0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Vingadores Guerra Infinita, o novo filme da Marvel, tem tudo para ser o maior produto cultural de 2018. Em seu primeiro fim de semana de exibição, já passou com folga dos 650 milhões de dólares arrecadados em bilheteria. Em tempos de Netflix, é uma prova do poder do cinema e, principalmente, da força dessa nova mitologia criada por Stan Lee e Jack Kirby. Justamente por ser o maior produto cultural do ano, e pode ser até o maior produto cultural do século, se ultrapassar o filme Avatar, é que entrou para a pauta do nosso podcast. Qual a mensagem do filme? O que ele tenta transmitir para a sua audiência? É só diversão ou tem algo a mais? Para responder estas questões, temos aqui o blogueiro da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, o escritor Martim Vasques da Cunha e Dionísios Amêndola, do Videolog Dono do Bunker. Bom lembrar que o programa estará recheado de spoilers, então se ainda não assistiram ao filme, sintam-se avisados, não reclamem depois. Ô Dionísio, eu vou começar com você, primeira vez que você participa aqui do nosso podcast, seja bem-vindo.
1: Opa, obrigado, já, já de cara assim o primeiro, meu Deus. É, não, eu, eu mando, é, aqui
0: é assim, bobeou, não, escreveu, não
1: leu, o <risos> pau comeu, vamos lá.
0: o hora. O Thanos, ele, ele acredita que ele está fazendo um bem para o universo, mas ele mata metade da população. Inclusive a, a filha adotiva dele, a Gamora. Olha o primeiro spoiler aí já. Eu já abre já me
1: chamando, já abre com um spoiler gigantesco. Tá, tá bom esse programa. Não, é pra quem viu, né? Vamos lá. O, o, isso daí lembra
0: você de, de alguma coisa, um cara que tá querendo. Uma, um cara que segue uma ideologia achando que tá fazendo bem, mas daí mata o, o, uma galera aí?
1: Cara, eu acho que assim, é, antes de mais nada, é preciso ressaltar uma coisa bem interessante que o pessoal fez na produção do filme, exatamente com o Thanos. O Thanos do quadrinho, ele é quase um nihilista, ele é completamente, ele é muito diferente do Thanos do cinema na personalidade, assim, o Thanos do quadrinho, ele é apaixonado pela morte, então a intenção dele de matar o maior número de pessoas é porque ele quer conquistar o amor da morte. Essa adaptação que o pessoal fez para o cinema, eu achei bem ousada, bem interessante, e que vai muito contra também uma certa ideia que a gente vive propagando por aí, que é do tipo ah, a Disney e Marvel querem lacrar, fazer personagens é, progressistas e não sei o quê, e quando na verdade o maior vilão que os caras apresentam depois aí, de 10 anos de uma construção magnífica de um universo, é um vilão com todas as características do cara que acha que está fazendo bem para a humanidade, só que ele não percebe que ele é louco, né? É um psicopata, é um... que é a ponto de matar... A própria filha, que apesar de adotiva, é a filha que ele mais gosta. Ele coloca tudo, é, ele coloca todos os bons sentimentos, ele abafa todos os bons sentimentos né é, em nome de uma ideia, em nome de uma ideologia isso não é só característica de uma facção ideológica, que você possa pensar assim, mas qualquer um que vive dentro do mundo como ideia. E o Thanos é uma representação desse cara que vive dentro do mundo como ideia, ele acha que a solução está em eliminar, é, maltuzanamente, uma boa parcela da população do universo. Né? Então é muito interessante a Marvel ter feito isso, ter construído esse personagem, porque ecoa, todos os grandes genocidas do século XX né? Você pensa aí no, no Hitler, no Stalin no é, Lenin é, Fidel Castro Hugo, Hugo Chávez esses caras e mais alguns aí também que a gente coloca, pode colocar no balaio mas é muito ousado não digo ousadia, mas acho que é uma percepção muito interessante dos caras que escreveram o roteiro, dos produtores do filme de entender que o mal é essa coisa de você viver no mundo como ideia muito bem o Rodrigo,
0: você que já é o nosso, nosso participante fixo aqui, você viu o filme e fez várias considerações no seu texto, né? Você concorda que que, que o Thanos ele, ele faz essa representação? Foi foi um acerto aí da Disney?
2: Concordo com o Dionísio. Acho que ele continua ali com uma coisa de misantropia, de flertar com o niilismo, né? É, mascarando essa pulsão de morte, esse desejo de destruição com essa ideologia utilitarista racional né? em prol da humanidade ele tem que cometer um genocídio e eliminar metade da humanidade né? e isso, isso me remete eu escrevi minha coluna aí a revista né? Isto é, é, que vai sair nessa sexta sobre isso e a maldição de Thanos falando que isso me remeteu automaticamente enquanto eu vi o filme, aos discursos malthusianos, pessimistas né? é, de Clube de Roma na década de 70 e, e vai passando por um monte de gente que as pessoas não tem noção, é, que é bom, começou lá atrás, Rousseau né, já era uma coisa meio de misantropia é, ódio, inveja a, a tudo aquilo que era vivo né? e, e mascarando isso com as suas abstrações filosóficas a vontade geral e tudo mais que era um, uma, uma tentação de poder né? isso, que, isso que chama atenção é, esses caras querem o poder absoluto ignorando os alertas lá desde Lord Acton de que o poder corrompe que é o que está por trás também desses filmes todos né? o, o anel de Guiges o, 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 o anel é, do Senhor dos Anéis é, esse caso aí são as joias do infinito é, enfim, sempre essa ideia de que se conquista um poder é, muito forte né, um quase absoluto, e isso te é, é, corrompe, corromperia qualquer ser humano, mas esse sujeito é ambicioso, ganancioso, ele, ele quer esse poder, custe o que custar, inclusive se o custo for o sacrifício da própria filha. É, para é, na verdade é pelo poder em si mas na cabeça dele, na racionalização que ele faz para fazer o bem e, e, e esse tipo de vilão é, muito menos caricato do que aquele que tem uma risada assim diabólica, né, de alguns desenhos e filmes é, me mete muito mais medo justamente por causa do alerta que acho que é o C.S. Lewis que fazia já de que o fascista do bem ele nunca vai descansar né? ele é ele, ele, o contrário do, do canalha é, que, que se der um pouco ali do que ele quer, ele, ele pode acalmar esse sujeito que está lutando pelo nosso próprio bem na cabeça dele, ou pelo menos é, de forma que ele é, se convenceu disso, né, se enganando, ele não vai ter descanso nessa cruzada, né, na cruzada moralista dele. Ele, ele vai realmente destruir o mundo para salvar o mundo. É, são os, os engenheiros sociais aí inspirados em Conte, são os ungidos, como diz o Thomas Sowell, né, é, esses progressistas ungidos que querem poder total do Estado para poder curar toda a humanidade de seus vícios, de, de, seu, de sua condição patética de existência, ou salvar o planeta que seja, enfim. É, esses são os que metem mais medo e acho que o filme aí do, dos Avengers retratou muito bem isso no personagem de Thanos. É, vou falar um pouquinho mais à frente de algumas outras coisas, deixar o, o Martim iniciar a participação dele, mas só é, um outro filme que tem uma cena parecida, é o King Arthur, né? Legend, uh, Legend of the Sword, recente aí também de 2017 do Guy Ritchie como diretor, é, que tem o Jude Law na figura do vilão e, e o Charlie Hunnam, é, que é o, o cara que fez o Sons of Anarchy como o mocinho, como Camelot, né? E, e o Judd Law tem uma cena lá que ele também faz exatamente isso. Ele precisa sacrificar a própria filha é, para poder ter mais poder lá e continuar com a missão dele. Então, essa ideia de que você, para ter um certo poder, precisa sacrificar aquilo que você mais ama, a começar com a sua própria família, eu acho que é um alerta também, é um alerta válido aí para muitas coisas na vida, né? para políticos, empreendedores é, que só pensam é, é no sucesso do, do empreendimento e ignoram o, o resto. Enfim, essa busca do equilíbrio de forças aí, né, do que, que realmente importa na vida, é algo que fica como alerta também nesses filmes que tem essas mensagens de, de gente é, com ambição desmedida. Né? Pensem aí, pense aí num Mike Batista, de repente, sei lá. Mas enfim, já devaguei para um caminho bem diferente aí. Deixa o Martim trazer a, a coisa de volta para os trilhos.
0: Ô, ô Martim. É, o o Thanos é, é um personagem interessante, né, no, 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 no filme, porque ele, 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 ele uh, tem uma fala, assim, né, empolada, ele tem bons modos, é, tirando a parte que ele mata as pessoas, ele tem bons modos, é, depois ele termina lá na Fazendinha, bem tranquilo, o é, que, que você achou dessa representação do Thanos aí no filme?
3: olha, eu não posso falar muito porque eu não sou um especialista em quadrinhos como Dionísios né? é, mas o que eu posso falar é, em primeiro lugar a, a, a interpretação do Josh Brolin está sensacional né? É, foram 10 anos de construção narrativa que o Kevin Fade, o presidente da Marvel Studios fez com os diretores e roteiristas e atores para ele construir um universo no cinema e, de certa maneira, a presença do Thanos sempre foi uma presença que ficava em background apesar de ele ter sido o, o grande é, planejador de toda a desgraça né? desde o primeiro Vingadores, a, a invasão à cidade de Nova York é, fica nítido nesse Vingadores Guerra Infinita que foi ele que planejou é, então, a, a, de certa maneira, a, a expectativa de como o Thanos seria representado no cinema é, criou uma grande, uma grande ânsia entre os fãs de quadrinhos, principalmente e eu acho que foi plenamente recompensada pela interpretação do Josh Broly que por meio de computação gráfica, você pode ver a expressão facial dele, o fato dele ter emoção, e as nuances que os roteiristas colocaram é, na, na, na busca pelo poder do Thanos né? ele, ele é um, um vilão cósmico é, que tem um plano macabro mas ele não deixa de ter uma alma, né? aliás é, a, a morte que ele faz da Gamorra indica Gamora, indica que ele, na verdade, tem uma alma e precisa ser vendida agora, eu queria só destacar uma coisa, voltando para o gancho aí do, do filme do universo Marvel que é, é, o Vingadores Guerra Infinita ela é não só a culminação de um projeto comercial muito bem sucedido capitaneado pelo Kevin Feige mas é também é, vamos dizer assim dentro dos 20, 19 filmes é, são 19 ou 20 Dionísios que não, já foram feitos não, não, são dezenove. É, 19 é, são dentro dos 19 18 19 filmes é, há uma espécie de trilogia informal dos irmãos Russo que são os diretores desse, desse Guerra Infinita né? é, porque assim, apesar de ser um empreendimento comercial com a intenção de ganhar dinheiro a Marvel nunca deixou é, de privilegiar a independência artística dos seus diretores apesar de ter é, obviamente é, um molde narrativo sobre o qual eles tinham que trabalhar, então é interessante que no aspecto dos diretores você tem. No primeiro Avengers, né, o. O Josh. O, Josh o, Waddon. Well. É, 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 perdão?
0: Josh Whedon.
3: É, é Josh Whedon. E depois você tem o, o James Gunn, né? Com os dois Guardiões da Justiça. Mas no caso dos irmãos Russo, você Guardiões tem uma teologia informal. Perdão?
0: Guardiões da Galáxia.
3: É, Guardiões da Galáxia, é isso. Guardiões da Galáxia, o. O. Nos Irmãos Russo, você tem uma trilogia informal que começa com o Capitão América, o Soldado Invernal, vai para o Capitão América Guerra Civil e termina, aí de certa maneira, atinge o seu ápice com Guerra Infinita. E é interessante que nos filmes dos Irmãos Russo, o subtexto político é muito evidente. Né? A, a, a discussão que tem desde o... Capitão América, o Soldado Invernal a respeito da liberdade individual versus liberdade coletiva no caso do Guerra Civil né, há uma discussão muito nítida entre o que é o defensor de um poder global versus do, de um poder federativo e no caso do Thanos você tem toda um, uma coisa que envolve eugenia, né, inilismo dentro de uma Uh, uh, de um enredo cósmico isso é muito interessante porque é, é, ao mesmo tempo em que a, o universo da Marvel fala é, para um público que quer saber de diversão quer saber de cenas de ação ao mesmo tempo ele não deixa de lado certas reflexões que aliás já existiam também nos quadrinhos da Marvel
0: O, o Martim, só, só complementando você falou, que, você falou de eugenia eu, eu, eu já Começo essa pergunta para você e daí já passo para os outros. O, o, o Thanos deixa bem claro a questão que as mortes são aleatórias, né? Não, não é, atingem pobres, é, enfim, não tem, não tem privilegiados na hora da morte ali quando ele mata metade da população. É, eu, eu, eu queria saber qual que é o simbolismo disso. Não é uma coisa assim de, vamos dizer. Uma, uma democracia nefasta da morte uma, uma, o que, que eles tentaram passar aí quando, quando Thanos ele fala isso
3: é, bem, em primeiro lugar se eu não me engano quando ele dizima os outros planetas ele não necessariamente usa de método aleatório o método aleatório vem porque ele estala os dedos porque ele tem a, as pedras do infinito me corrija aí se eu estiver falando alguma besteira,
1: Dionísios. É, na verdade, não, ele... ele, ele, ele quando ele vai, vai invadindo os outros planetas, ele separa militarmente, assim. Ele pega e fala... Isso, ah,
3: eu é. é Estou é, 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 é um... falando que isso, isso fica nítido no, no, quando ele tem o um flashback com a Gamora. Gamora. Né? Ele separa e inventa até que ele seleciona a Gamora por causa disso. É, hum. é, é Aí que tá, estaria, a meu ver, o, o espírito eugenista do Thanos. Contudo... É, no, na hora que ele estala os dedos, né, o,
1: o, o estala os dedos, o, o, o Snap, né? isso é faz... muito fodido, né? Snap. Ah. Nossa, quero, só, você vê até uma motopeia surgindo na tela, assim. É muito bonito.
3: É. É, quando ele faz o, o estalo, é aleatório porque eu acho que mesmo ele sendo um ser intergaláctico, Thanos não tem onisciência e onipresência. O que mostra vamos dizer assim, que os roteiristas preservaram uma lógica interna uh, da história e que por isso torna-se verossímil isso então eu acho que o, a eugenia do Thanos, ela tá lá no início de carreira, por assim dizer mas quando ele enfim conquista o poder absoluto, aí é aleatoriedade mesmo, né, é, é um negócio que não tem como você definir quem vai e quem não vai é, exceto obviamente os roteiristas do filme que vão ter um propósito dramático pro filme seguinte o Dionísio, é,
1: posso
3: só, eu queria só completar uma para fechar um pouco favor. essa
1: questão da mentalidade, da, da mente do Thanos? Né? É interessante lembrar que essa questão de você é, sacrificar quem você ama para conquistar o poder é uma coisa que vem na tradição do Ocidente desde Planos da Grécia Antiga, com Agamenon sacrificando a Ifigênia para poder partir para conquistar a Troia. né? Então, isso é uma coisa que. Assim, essa é, Esse preço que a gente paga pelo poder. Está sendo é discutido na nossa cultura há muito tempo. Então, os roteiristas também do Guerra Civil se reportam uma tradição. Guerra Civil, não, desculpa. Os roteiristas amáveis se reportam a uma tradição é, antiquíssima, milenar. E uma outra coisa, é o, o Constantino comentou o filme aí do Rei Artur, mas acho que o melhor filme para você assistir e entender ainda mais essa mentalidade. É, maléfica, né? mas que se avora como um bem, é o Kingsman, o Serviço Secreto, o um filme do Matheu Volgo, é, que é baseado na, nos quadrinhos do Mark Miller e que é fantástico. O primeiro filme é muito bom, tem o Samuel Jackson como um vilão e é um vilão desses aí cheio de boas intenções para com a humanidade, mas que não se faz de rogado de querer eliminar boa parte dela para é, apaziguar o mundo. né? Assim como é. o nosso do Osimandias no <risos> é não, isso daí é interessante o, o Gil ter
3: falado porque isso aborda um, um tema que raras vezes é discutido, principalmente entre nós aqui né, da, da resistência pro, é, contra o progressismo né, que há um pessoal aí que se diz resistente ao esquerdismo etc, que despreza a cultura pop, achando que é uma coisa barata, e não é Quadrinhos, os grandes quadrinhos, eles também tocam em temas políticos extremamente sofisticados. Só que eles jamais deixam de ter é, o lado da diversão, o que torna muito mais é, a discussão desses temas muito mais efetivo, né? muito mais eficaz, inclusive para a nossa criação de sensibilidade de uma imaginação moral. É, não, sem dúvida. Eu, quando
2: comentei que eu estava indo ao cinema e depois minhas impressões iniciais do filme, né? Aí teve gente falando, pô, relaxa, você tá tudo... é só diversão, é só entretenimento, é só um filme, né? E, e é óbvio que, às vezes, também ficar politizando tudo é um saco mesmo, né? É, é o propósito do cinema, principalmente de um filme de super-herói, é o entretenimento, é a diversão e é o que eu mais gosto de, de assistir. É por isso, né? Entrar naquele mundo lá de ultra-produção, uma coisa fantástica o que você vê na tela, né? E tudo. É, é óbvio que o arcabouço filosófico, digamos assim é secundário e deveria ser secundário num filme de super-herói. Mas é, não vamos ignorar né, que, que Lenin dava uma total importância aos filmes como instrumento de, é, é, de enfim, domínio cultural e, e, do outro lado também, a imaginação moral, que é a expressão que o Martin usou. né? O, o que, que são uh, as crônicas de Nárnia, o, o Senhor dos Anéis, o que, que é o Tolkien e o, o C.S. Lewis, se não usar é, é, essas histórias, supostamente infantis, que não são nada infantis, é para passar mensagens, né? Essa coisa dos valores, do, do herói, do heroísmo em si, lutando contra certos é, vilões, inimigos, isso é fundamental. Então, esse pessoal que fala assim, Ai, no, para de achar que tudo também é político, esquece isso. Eu acho que eles são ingênuos e não perceberam uh, o poder... Justamente da, da cultura pop. É, e nesse caso desse filme, né, tem uma mensagem também que a gente pode puxar, eu sempre fico puxando a sardinha pro lado mais político que, que eu entendo um pouco mais, né? Mas. A questão da união deles, né? Que, que foi logo depois do Guerra Civil, né? E, e realmente ali eles têm que se unir. É até, é até curioso, chega a ser irônico quando, quando o, o, o homem de ferro, né, tem que fazer a ligação para o Steve Rogers. Ele puxa, depois de toda aquela tecnologia nano que ele tem, bizarra, ele puxa um telefonezinho. <risos> Bem old fashioned ali, né, para ligar para o Capitão América, mas é, é, essa união que eles têm que é, é, fazer, apesar de todas as rixas do passado, que, que suscita outro debate interessante, né? até onde a gente deve ir na nossa luta, ignorando inclusive a, a, o sistema, as leis se elas forem injustas, é um ótimo debate, né, que está na ordem do dia a gente falou sobre isso aí com a STF no último episódio aí do podcast, eu e Martim, né, sobre o jacobinismo e, enfim, ali a turma do Capitão América se torna mais revolucionária mas eles têm que se unir em prol desse bem comum, que é derrotar um inimigo maior, né? que, que é o Thanos. Então, isso também está na ordem do dia. Né? Nós estamos vendo aí, é, é, dentro da direita, grupos se digladiando, se matando, às vezes por é, é, coisas mais é, puristas ou, ou nuances, enfim, é, debates que não fazem muito sentido do ponto de vista político-eleitoral, né? é, candidatos sem chance, enfim... É, e, e esquecendo que tem um inimigo maior ali, que saiu uma pesquisa por acaso hoje, enquanto a gente grava o programa, quinta-feira, né, do Instituto do Paraná, mostrando que, é, somando ali né, a extrema esquerda, é, somando Marina, Ciro, Joaquim Barbosa, Haddad e Manuela D'Ávila, dá 35% dos votos no primeiro turno. Então, é, nós temos ali o Thanos se formando, né? É, e estamos discutindo entre nós aqui coisas talvez menores, não sei, então essa mensagem do filme eu também achei interessante
3: só, só uma coisa, um adendo aí ao que o Rodrigo falou, daí passa pro Gil é, a meu ver, Rodrigo, eu acho que a turma do Capitão América não é revolucionária ao contrário, ela é contra-revolucionária quem é revolucionário no Guerra Civil é a turma do Homem de Ferro
1: é. só para bom, só eu queria retomar um pouco aí é, a parte mais do cinema, uma coisa que o Martim comentou dessa questão dos filmes, né de como existe aí a mão dos diretores, apesar de ser uma, uma obra com, é, gigantesca de 19 filmes em que há uma conexão é, claro entre eles ainda assim existe independência dos filmes e você percebe a personalidade dos cineastas assim nos filmes, né? seja o Kenneth Branagh, é, seja o Joss Whedon que cresceu inclusive nos estúdios da Pixar, é, os irmãos Russo, James Gunn, todo o pessoal por aí. É, o grande segredo disso está no nome de uma pessoa que o Martin já comentou aí, mas que é muito importante ressaltar que é o Kevin Feige o Kevin Feige era o um cara que é, tá muito tempo envolvido com os projetos da Marvel, desde a época dos X-Men, lá atrás, quando ninguém se preocupava ainda muito com super-heróis ou não tinha para essa importância é, ele já estava envolvido com, com os X-Men, depois ele é, ajudou a criar o estúdio da Marvel e ele é a grande mente que vai unindo esses caras é nessa criação desse é, nesse universo múltiplo aí. E o interessante é que ele fala que a, o grande segredo é o quê? É eles enxergarem cada filme como um filme mesmo. O filme tem que funcionar por si mesmo. Ele não pode funcionar só porque faz parte de uma é, de um de mais 18 filmes. Então, eles precisam ter a sua relevância própria, ter, ter o seu drama próprio resolvido ali. Então, é muito interessante que você percebe aí uma... Uma visão muito peculiar dentro do cinema que é realmente tratar o cinema de entretenimento como um cinema autoral que é uma coisa muito difícil de você perceber a DC Comics eh, Warner tentou fazer isso, mas foi suplantada pelo ego e pela eh, muitas complicações assim, porque não tinha o um Kevin Feige por trás a ponto de admi administrar todo esse pessoal então isso é muito interessante você perceber na construção desse universo né? porque o Guerra Infinita, esse último filme da Marvel não é um filme solto, você, se você chegar e nunca viu nenhum filme da Marvel sobre Infinita, você não entende nada é uma coisa, ele é uma celebração de 10 anos de cinema é muito interessante você perceber como os caras conseguiram fazer isso é, a ponto de você ter aí o filme quebrando recorde em cima de recorde e não vai parar tão cedo opa, tô com a live aqui e esses recordes não vão parar tão cedo e isso é só a primeira parte, eu quero ver ano que vem quando vier a segunda parte, aí preparem-se que se vocês estão achando que a onda Marvel parou, não parou não, cara eu acho que isso aqui é tipo, não tá nem perto de parar.
2: Não, é, tem que tirar o chapéu pro que a Marvel fez, né, era uma eu, eu acompanhava as revistas graphic novel do X-Men lá atrás quando era moleque, a, a Marvel se reposicionou aí como empresa, graças a, 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 ao cinema, né, que, que mudou a magnitude dela. Né? Então, é óbvio que tem que tirar o chapéu para o sucesso do empreendimento. É, eu preferia já a Marvel ADC. Né? É, eu sei que tem alguns conservadores que não concordam com isso, mas é, a exceção sendo feita a trilogia do Batman do Christopher Nolan. Isso, para mim, ainda é imbatível. tá? Para mim, é, é o melhor que tem de super-herói, mas eu acho que esses filmes todos explodindo de sucesso, óbvio que tem a ver com tecnologia permitindo é, essas viagens é, dentro da, da, da sala do cinema né, que é uma coisa realmente incrível o que você consegue ver e acompanhar lá, né? mas é, eu acho também que tem uma mensagem é, que atende uma demanda reprimida, uma carência aí de, de super-herói. Eu, eu tenho escrito sobre isso, né? eu escrevi algumas colunas sobre isso, porque tem aquela frase famosa do personagem do Bertolt Brecht, né? de que pobre do povo que precisa de um herói. E, e eu sempre pensei o seguinte, pobre do povo que tem um herói errado. Né? Todo mundo precisa do herói, nem que seja um arquétipo, uma coisa meio mitológica ali, que, que seja um, um norte, um, um horizonte. A, 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 que aponta a direção certa, né? É, e quando você tem Macunaíma como herói, é que, é que o problema começa. Agora, é essa demanda toda que une família, que une pais e filhos no cinema em prol desses heróis, do Capitão América... Quando o Capitão América... É, é, sofre lá nas batalhas do filme a, a mocinha a menina do meu lado chorou no cinema ela começou a chorar entendeu? então é, essa imagem né do o, o homem de ferro idem vamos lá já que a gente está com pouco spoiler né quando ele leva uma cravada lá da da lança do do Thanos e, e parece que ele vai morrer ali né é, teve gente gritando na sala do cinema porque o Tony Stark é, é ídolo né pelo estilo dele e tudo mais. Então, é, apesar de ser um quase ali um anti-herói né, em alguns aspectos, mas é, eu acho que essa imagem de que falta é, enaltecer essas figuras heróicas é, que vêm desde a da Grécia e até antes aí na cultura ocidental, como bem lembrado, né, é, isso é fundamental, isso está sendo resgatado. Então, eu, eu, eu acho que tem esse aspecto também interessante nesses filmes.
0: Ô, Martim, é, a gente tem um, um, uma tradição aí de, de, de heróis que querem... Heróis, não, desculpa. De vilões que querem acabar com o, a população, né? Desde o primeiro super-homem lá do Richard Donner, que o, o Lex Luthor ele ia é, arrancar metade, ia colocar a Califórnia pro, debaixo do, do, do mar, até a, 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 esse filme, do, o, o terceiro aí do, do... baseado no livro do Dan Brown, que o cara é um bilionário que quer é, soltar um vírus... e, a, e também acabar com, com metade do planeta... e meio que, que uma coisa que une esse pessoal... é esse discurso é, neomalthusiano... Né? de que a gente tem gente demais no planeta... de que é, os recursos são é, é, finitos... o Thanos fala isso... Né? estamos no universo finito... e os recursos são finitos... É, e o que eu estou fazendo é trazer o paraíso e mostra o planeta dele, que era um planeta legal, bacana, e, e, e se destruíram, né? É, por que, que existe tanta, tanta fascinação por, esse, por essa coisa maltusiana e que muita gente compra essa ideia?
3: Olha, eu acho que isso tem um pouco a ver com aquela famosa frase do... Shakespeare no Rei hey Lear né? ele fala que o príncipe das trevas é sempre um, um gentleman né? ou seja, essa impressão de que o sujeito vem ao mundo para erradicar a imperfeição e ele se apresenta de maneira civilizada e por isso mesmo como ele é um sujeito limpinho, bonitinho etc e tal é, ele vai solucionar esses problemas é, é uma tradição né? assim, é, é, na verdade é, é, é uma tradição que, que não só tem na, nas histórias em quadrinhos né, E nos filmes baseados nas histórias em quadrinhos Mas também tem no, nos filmes do James Bond né, Enfim, é, todos os vilões na cabeça deles Eles acham que tão, estão fazendo o bem né, Mesmo é, é, provocando a destruição completa E isso é talvez uma forma um tanto... Irônica, aí já não se sabe Se os criadores desses vilões Têm consciência disso ou não né é, Talvez tenha aí um, um, um decalque Da inspiração do Jerry Siegel E de Joe Shuster A respeito do de, de Como por exemplo super-homem combatiu o nazismo E isso tem aí a ver com o negócio do nazismo E obviamente também com o comunismo De Stalin, que todos alegam que estão fazendo bem né Independente da destruição Que estão ocasionando Em seus respectivos países mas eu acho que tem um pouco a ver com essa, essa tendência inata do ser humano de não admitir que a realidade é imperfeita, né? E, e aí que vem o heroísmo uh, dos super-heróis, né? É, é, de uma forma ou de outra. É, vamos pegar por exemplo, o, exemplo o, o clássico modelo que é o super-homem né? o super-homem ele é o homem perfeito né? ele é quase imbatível tirando a questão da kriptonita mas ele é um sujeito que ele sabe que o ser humano é imperfeito e que ele por ser justamente algo além da imaginação humana tem que servir como exemplo de virtude que talvez aí seja por exemplo eu sei que essa é a crítica que o Dionísio faz ao Zack Snyder em relação ao modo como ele fez o super-homem no Batman Super-Homem vs. Super-Homem. É uma crítica que eu acho que tem tudo a ver. É, é, já no caso, por exemplo, do próprio Batman, que isso foi ressaltado pelo Christopher Nolan na trilogia que ele fez para o cinema, o próprio Batman se entende como um símbolo, que apesar de ser um símbolo que vem das trevas... Né, ele tem que causar medo porque na verdade ele tem que, através do medo despertar a bondade a virtude nos cidadãos de Gotham City de Gotham City então, é, 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 eu acho que essa, essa tendência do, do super vilão e do super herói é, 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 talvez também seja um pouco de é, decalque do decalque do decalque dos mitos gregos, né do fato de que você tem um Deus, Zeus, que pode amar e destruir, e você tem. Era que pode amar e destruir, e são deuses ambivalentes que ocasionam criação e destruição ao mesmo tempo, conforme o humor. E no caso dos super-heróis, até, e dos super vilões, até porque talvez aí já, já temos aí uma sensibilidade cristã envolvida nesse fato, você não tem essa ambivalência e há um discernimento um claro discernimento entre um vilão que acha que está fazendo bem mas acaba provocando somente a destruição e o herói que tem que aceitar a imperfeição do seu próprio gênero ou do gênero humano com o qual ele é acima e se tornar, enfim, um modelo de virtude.
2: Que é, tem alguma coisa de Jesus ali também no Batman, quando ele assume a culpa, a responsabilidade pelos atos dos duas caras, e fala pro comissário Gordon por que, que ele tá fazendo isso, né? Because I can take it, né? É, ele é, é,
1: assume é correção, o sacrifício porque é, é, ele pode. Senhor, só uma correção aí. É, o Batman não tem nada de Cristo, tá? Se for pra falar isso aí, é, é o super-homem. O Batman não, o Batman ele assume a responsabilidade como homem como o cara que se coloca como dono do destino dele e que assume a responsabilidade. Mas ele não é figura cristológica na, no universo da DC é o super-homem. Só para deixar claro assim, porque aí <risos> tá mexendo no meu território. Não,
2: tudo bem, tudo <risos> não, não, bem.
3: Não, não, eu entendo que o Rodrigo falou e a complementação do Dionísios, mas eu acho que tem que botar um ponto que assim, é, é, no filme do Nolan, ele sem dúvida nenhuma não é uma figura cristológica no final do segundo né? Eu acho que ele é muito mais um, Ele se oferece como sacrifício realmente humano Mas já no terceiro Há um sacrifício Em que ele se espelha Um pouco no modelo cristão Mas eu entendo a observação do Dio Porque o Batman Claramente é uma criatura das trevas Enquanto o super-homem é uma criatura da luz A mesma coisa acontece quando Na Marvel A gente pode dizer enfim, Por exemplo, Doutor, Doutor Estranho a, a lógica que ele faz No filme do Doutor Estranho Ele tá jogando ali com uma lógica de sacrifício cristão Mas ele não é necessariamente Uma figura cristológica cristã Entendeu? É, eu acho que a gente tem que fazer essas
2: diferenças. Não, beleza. E o vilão do Batman, acho que é o segundo, o Ben, também é muito bom porque remete direto a essa coisa de Revolução Jacobina aí do, do Vontade Geral, né? Mas eu vou tentar responder o Johnny só aqui é, com alguns exemplos. É, Por que esse Malthusianismo essa, esse pessimismo com a finitude de recursos sempre mexe, né? Com as previsões aí nós tradamos, a coisa vai. Isso Tem, tem um lado mórbido da natureza humana que que sempre flerta com isso. Mas eu vou dar alguns exemplos para ficar clara. A misantropia dessa turma, tá? Eu, isso consta no meu livro Esquerda Caviar. David Ross Brower, que é fundador de várias entidades ambientalistas, incluindo, incluindo aí o Sierra Club, que é enorme, né? Ele disse que, apesar da morte de jovens homens nas guerras ser algo indesejado, isso não é mais sério do que a invasão de montanhas e áreas selvagens pela humanidade. O famoso explorador Jacques Cousteau, que era idolatrado aí por um monte de gente, afirmou certa vez que para estabilizar a população mundial, era preciso eliminar 350 mil pessoas por dia. Ele reconhecia que isso era algo horrível de dizer, vejam que meigo, né? Mas afirmou que não era tão ruim quanto não dizer a verdade. Né? imagina esse cara com poder ditatorial na mão o bilionário aí socialista Ted Turner, que é dono da CNN que carinhosamente a gente apelidou nos Estados Unidos de Clinton News Network né? ele disse que o tamanho ideal da população seria 250 a 300 milhões de pessoas, que seria uma queda de 95% dos níveis atuais né? o príncipe Philip Duke de Edinburgh Disse que, eh, e, e olha que foi o terceiro presidente da WWF Também, outra ONG enorme ambientalista Afirmou que se voltasse numa reencarnação Gostaria de ser um vírus assassino Para reduzir os níveis da população humana Vai somando aí, né? Essas declarações assim Como se fosse a coisa mais normal do mundo né? Basta ver hoje o ovo da tartaruga Para os progressistas tendo mais valor do que um feto humano né? Então, esse humanismo esquisito aí né Dessa turma é, progressista é, é, mascara uma misantropia essa destruição da humanidade é porque no fundo eles odeiam a humanidade devem estar tá projetando um ódio que eles sentem diante de um espelho, só pode ser isso
1: é, só duas coisas para complementar, aproveitando aí que o, uh, as duas pontes né? lembrando que toda essa coisa da, do Malthusiana, de eliminar a população eugenia tudo, não é novo também né isso aí nasce lá no final do século XIX com o Bernard Shaw e toda a patota dele lá é
0: então, uma coisa mais antiga até do que a gente pensa, assim. É por isso Mas, que eu falei do né? Que... Oi, desculpa. Por isso que eu falei
1: do neomaltusianismo, né? Porque isso já é velho. Inclusive,
3: só uma desculpa, inclusive só uma parte. As ideias de Malthus vão influenciar Darwin. Não é Darwin que influenciou Malthus. É o contrário. Na, na teoria da evolução, né, da ideia chamada evolução, é o Malthus que influencia o
1: Darwin. Só Sim, isso Darwin que
2: é leu o Malthus e, e, e também impactou a Max, né?
1: É, exatamente. Volta eu, aí, eu, é, o que eu queria ressaltar aqui é uma coisa que eu vou pegar uma, uma, essa, essa dica que o Matinho falou aí sobre os heróis e tudo lembrar que assim, toda a gênese dos heróis desses heróis que a gente hoje celebra no cinema tudo, seja aí da Marvel ou da DC é, eles nascem ali no, na década de 30, 40, no, na Segunda Guerra Mundial, especialmente. Né? Então, e muitos desses criadores, é, Joy Shuster, o pessoal que criou Super-Homem, é, todo esse pessoal tinham uma sensibilidade, eram garotos em geral, eles tinham a casa de 17 anos, mas muita, muitos deles eram filhos de imigrantes, filhos de judeus que ficavam nos Estados Unidos, eles tinham uma sensação muito estranha, eles não entendiam de política, eles não entendiam o que estava acontecendo no cérebro da coisa, mas eles entendiam mal, eles tinham uma percepção de que alguma coisa estranha acontecia. Então, muito da gênese desses heróis que a gente hoje celebra, eles surgem como uma resposta a essa... Maldade presente no mundo de uma forma muito concreta naquele momento. Mas, tio, é... não é isso que está faltando hoje em dia, clareza moral.
2: Quando o Reagan fala em é, Império do Mal, quando é, é is ao vivo, quando. Aí, aí a turma da esquerda vai e fala que isso é muito simplismo, coisa de cowboy beligerante. E, e eu acho que esse pessoal tinha uma compreensão um pouco mais acurada é, da realidade. Né? Existe o mal, né? o mal existe. Então, acho que falta clareza moral
1: as pessoas hoje. então mas É justamente aí que é interessante você pegar é, só para você vai entender que eu quero, onde eu quero chegar. Porque, assim, esses principais heróis que surgem na década de 40, que aí você coloca o Super-Homem, Batman, Capitão América, que surgem aí no amor, que não está presente, mas todo esse pessoal é, tinha essa é, hombridade moral, tinha, tinha essa imaginação moral muito presente pelo próprio momento também. Era um momento mais claro na história. Era o momento em que ou você tava do lado do ocidente ou você estava do lado da, da barbárie que era o nazismo, né, não tinha muita, não tinha muita dúvida ali é, a coisa começa a se complicar um pouco quando, é, e aí que é interessante Rodrigo, que é o seguinte é, até que ponto, também, a gente se colocar do lado do bem, não é a gente entrando numa mentalidade gnóstica que você quer, na verdade, eliminar o outro numa ação malthusiana meio que ao contrário, isto é o mundo só é imperfeito porque está cheio de comunistas então a gente tem que eliminar os comunistas, entendeu que é muito bem explorado no filme do documentário The Act of Killing, que está na Netflix, vocês podem assistir, e percebeu o quanto boas intenções podem levar a um mal muito maior do que a gente imagina. É, e aí é que está, e, e aí é o grande poder da Marvel, é que a Marvel é a primeira editora, os primeiros, os primeiros grandes criadores, você citou aí o Stan e o Jack Kirby muito bem, que percebem que existe um desequilíbrio interno nosso que a gente tem que tomar cuidado também. Por isso que os heróis da Marvel apelam tanto, por isso que eles são tão é, pessoais para as pessoas, por isso que eles apelam tanto ao grande público, porque eles são personagens com defeitos. Que é uma grande criação do, do Stanley e do Jack Kirby na década de 60 que eles trazem esses personagens, que é o Homem-Aranha, que é o Homem de Ferro, que é toda essa turma nova, que tem problemas pessoais, que tem que pagar conta, que tem que pagar boleto, e que às vezes comete um ato de bondade, mas aí termina matando é, um personagem querido dele, sem querer. Então, os atos têm mais consequências do que aqueles personagens da década de 40.
2: Não, o é, seu aí... alerta tá perfeito, Dil, porque, olha só, eu não quis passar a ideia de que eu acredito num maniqueísmo. Ah, por... não, não. Pista de branco e preto, né? É, não, não. É. Mas eu também tento evitar o relativismo, que, assim, eu acho que o conservador é, de Boa Estirpe, ele, ele parte da premissa de que o ser humano é a besta caída, né? É o anjo caído, né? A besta tá sempre à espreita é, com o potencial de assumir o controle dentro da gente. Eu acho que isso já é o que define aí o começo da, da, do pensamento, da postura, da visão de mundo conservadora, né? Então realmente nesse aspecto tá certo. Não é aquela coisa meio caricata do bonzinho e do malvado e, e querer eliminar todos os comunistas achando que isso vai resolver o mundo também é perigosíssimo. Concordo. É, mas eu também tenho muito medo do outro extremo, né? o relativismo que então, encara que todo mundo é, é
1: igual. Né? Mas então, mas os heróis da Marvel, que é isso já na década de 60, que depois vão influenciar a DC numa segunda onda da Era de Prata da DC, e que depois até o Frank Miller vai levar a enésima potência com o Cavaleiro das Trevas, é mostrar que não é uma questão de você não ter uma moral definida, é você ter uma noção de que antes da moral até você precisa ter prudência. Porque os personagens, é justamente isso que é interessante nos personagens da Marvel. Toda vez que eles agem de forma imprudente, que eles agem de acordo com a Ubris, que eles acham que eles estão sendo plenamente heróicos, eles fazem merda. Desculpa o palavrão aí, mas eles fazem merda e dá uma tragédia. No próprio filme, é. isso fica muito explícito com o Star-Lord, na hora que ele fica puto com o Thanos, ele põe tudo aqui, põe tudo a perder, é ele quando ele perde completamente as estribeiras e deixa a prudência de lado, começa a atacar o Thanos, e aí o Thanos consegue fazer a reviravolta e derrotar os heróis ali, né? Martim? É, só para só para falar uma o, o,
3: essa história de como a Marvel foi extremamente habilidosa na em falar da imperfeição dos personagens e o fato das consequências trágicas que isso ocasiona né, na, na mitologia Marvel é só lembrar do famoso episódio do Homem Aranha em que ele enfim é, por causa da ubris dele ele Deixa que o amor da vida dele, a Gwen Stacy morra nas mãos do Duende Verde, né? Que é uma clássica história em quadrinhos.
1: É, o tio é, dele também morre por causa disso, né? Pelo é, menos nos É, O tio filmes, né? morre por. Pela, aí que o, o, o Rodrigo comentou essa coisa de você no relativismo moral, né? Justamente quando o Peter Parker fala isso aí não é comigo, a maior tragédia da vida dele, que é a morte do, do Ben, acontece por uma, por uma é, não ação dele, né? Porque ele se recusa a ajudar um policial. Pra você ver. E só uma pequena coisa: a morte da Gwen Stacy no quadrinho é curioso porque é. Ali, a situação ela morre por conta de uma ação do, do próprio Peter Parker, né? O Peter que, o Aranha, que em vez de pular pra tentar salvar ela, ele lança a teia e quebra o pescoço da, da Gwen Stacy. Assim, é uma cena das mais dramáticas dos quadrinhos, assim, de todos os tempos. É, é nesse ponto que eu, assim, eu acho muito interessante que a Marvel tem. Em, em... O pessoal fala muito da, da, da DC, que a DC tem tragédias, que a DC é épica e tal, não sei o que. Eu concordo, eu adoro a DC também. Só que a Marvel tem uns elementos humanos, umas tragédias humanas ali que você sente muito na pele, que você fala meu Deus do céu, olha isso. Tipo, o Tony Stark é que no, no, no filme, no, no universo cinematográfico, ele é mais um bom vivã, meio um é, mais... bilionário, bilionário, filantropo, playboy. Como é, é que é? Aquela, aquela frase é, famosa? O é, é, <risos> que, um que um você bebê... é sem assim, essa armadura? <risos> é, ele é um ególatra, mas no quadrinho, o Tony Stark era um alcoólatra, entendeu? De, Nossa, de um tinha, com sim, tinha várias é, histórias, é... inclusive no. Tinha no, no... várias histórias pesadíssimas assim, dele, talvez o então, né? quê. É, então você tem muito isso no, no, dentro da Marvel que é o, o grande apelo, a Marvel conquista um, um, um domínio, não vou nem falar dos X-Men aqui, que aí a gente vai ficar mais 50 minutos falando, mas é, a Marvel te, consegue um domínio ali no final da década de 70 começo de 80, por causa dessa humanização dos personagens, que a DC só vai conseguir recuperar quando ela faz a crise nas infinitas terras, traz o Frank Miller tra traz o John Byrne, o próprio Alan Moore com o Watchmen, um pouquinho à parte mas e aí resgata essa humanidade dos heróis ultra-deuses né, da DC que aí o grande erro do, do Snyder é não entender, como o Martim falou, é, dos produtores e do Snyder, não entenderem que é, o super-homem não pode. A falha do super-homem não pode ser uma falha moral. Ele não pode falar moralmente. Ele não, ele é, não dá, não dá pra você pensar isso. O Batman dele, o Batman não pode ser um assassino, que, o Batman não é o justiceiro, entendeu? Então tem grandes erros conceituais que o pessoal fez no cinema que terminou. É, é, desmanchando os filmes da DC de forma cachapante. A começar tá em... com a Cachaça.
2: escolha do Batman, né? Que, que pra mim não desce o,
1: o esperdinha... Ben, ben Affleck ben, não desce... O Ben Cachaça Affleck... Porque ele, ele trabalha bêbado, né? Tipo, você vê o Batman dele e parece que ele tá bêbado o tempo inteiro... Eu só acho muito engraçado... <risos> mas pelo menos eles acertaram com o galgador, vai, Constantino vamos dar... o filme da Mulher Maravilha é uma belezinha de filme não, sem dúvida, sem dúvida todo o meu respeito <risos> <Não>, aliás, <risos> aliás,
3: aliás, é uma observação que tem que ser feita a gente tá citando aqui Zack Snyder Kevin Feige, Christopher Nolan etc, mas temos Richard, aqui... Donner. Richard Donner Richard Donner <risos> ele Richard é, é, o mais... é o grande gênio assim eu acho que da revitalização dos super-heróis, assim, no, claro, no cinema, é, o que ele faz o Super-Homem 1 e em algumas partes do Super-Homem 2, é coisa assim de mestre cinematográfico, é uma pena que, enfim, ele tá com 80 e poucos anos, eu acho que ele ainda não, não tá encontrando trabalho, acho que as agências de seguro não estão querendo dar, mas é um sujeito que, assim, é, você vê Richard Donner, além de, dos dois super-homens ele dirige os dois máquinas mortíferas, né? mortíferas, ele dirige os quatro, mas os dois primeiros são sensacionais é, é, um, é um sujeito que, enfim, é, todo esse pessoal da Marvel, até, eu acho que até os irmãos russo é, se inspiram e a Patty Jenkins no Wonder Woman,
1: fica nítido isso todos se inspiram no trabalho do Richard Donner não, mais do que isso, né? o Kevin Feige, ele é, ele é muito bem relacionado com a Lauren Donner que é filha, se eu não me engano, do Richard Donner, né? Aliás, não, desculpa, ela é a esposa é, do Richard Donner. É esposa, é esposa. A Lauren Shuler Donner. Então, ele trabalhou é. com, com ela, a Lauren Schuller, Então, tipo, o Kevin. Feige, é isso que eu falo do Kevin Feige, é. da importância que ele tem dentro do universo da Marvel. É, ele... a,
3: a, a Laura Shuler Donner, só uma coisa: é ela quem produz a franquia do X-Men, né? Ela não, agora, agora a franquia do X-Men vai, vai pra Disney porque a Disney com a Marvel comprou tudo mas antes ela só tocava a franquia do
1: X-Men e era, era é, muito bom Mouse boa. dominando o mundo, Mickey Mouse é o verdadeiro Thanos <risos> <risos> o, o, o
0: Donner ainda ele, ele, ele fez um, um, alguns filmes ali com o Mel Gibson né? eu acho que o Maverick é dele também é aquele Teoria da Conspiração que são sensacionais, aquele com a Julia Roberts Donner é, né? é, é um Donner. que ele é um taxista, não é esse? Isso é. É, esse é
2: muito bom esse filme é muito é. bom não, o Richard
3: Donner é o típico cineasta que é, Ele ainda está vivo né? Mas quando ele morrer é, Ele vai ser reavaliado Como talvez junto com o Eastwood É que o Eastwood é mais autoral Mas o caso O, o, o Donner é o último de uma linhagem De cineastas hollywoodianos como Howard Hawks, Hal Walsh Que eles estão é, é, preocupados Em fazer um espetáculo cinematográfico É que no caso do Super-Homem O que o Donner faz é, é algo assim que realmente atinge o nível de mítico.
0: Não, é incrível ele... o filme daquele é, ter é... sido feito em 1978, né? É. 78, 79, agora eu não lembro. E Esse filme eu tenho em casa, em Blu-ray, tenho em DVD, tenho... Enfim, é, Não, eu ele eu é um volto. clássico
3: ó, Os primeiros 60 minutos Que é todo o prelúdio até a hora que o, o Christopher Reeve aparece Aquilo é de uma construção Cinematográfica incrível né, Com referências ao vento levou David Linha, é, é um negócio impressionante Agora, é interessante que, por exemplo E aí voltando à questão da Marvel é, por exemplo, O Donner, para fazer O Super-Homem 1 e depois Foi por isso que ele se estrepou No Super-Homem 2, ele teve que brigar Com toda a produção é, é, o Alexander Salkind não queria que o filme fosse daquela maneira por ironia, o filme que o Alexander Salkind queria fazer se tornou super homem 3, que é uma lástima mas é interessante que no caso da Marvel o Kevin Feige ele aprende uma coisa é, talvez conversando com a Laurie Schuller que deu liberdade pro Brian Singer para fazer os, os dois primeiros X-Men, né? É, depois ela deu liberdade para Brett Ratner e foi aquela tragédia. Mas o, o, o Kevin Feige ele tem uma coisa muito interessante no modo como ele produz os filmes que tirando certos, certas limitações narrativas que correspondem à construção do universo. Ele dá liberdade pros autores Pros diretores Então, por exemplo, quando a gente vê o que o James Gunn Faz no Guardiães da Galáxia Principalmente o segundo É um negócio assim que você fala Não, pera lá, esse tipo de liberdade É muito difícil de conseguir em um filme de estúdio é... Um exemplo mais recente Que eu acho admirável É a liberdade que o estúdio Marvel Deu pro filme do Homem-Formiga é Existem... Do... É do Peyton Reed. A, a, a as sequências ali que que você vê ali claramente que são experimentais. Né? Parece filme de vanguarda. Nem parece que você está no meio num filme de, de história em quadrinhos. É, então eu acho muito interessante que essa a, a, a história do Richard Donner no Super Homem é, teve consequências imprevisíveis e benéficas no sentido de dar mais liberdade para diretores jovens e no caso do, da, da Marvel, aproveitar esse talento deles para justamente dar liberdade criativa e passaporte financeiro para eles investirem em projetos, em projetos futuros.
1: Né? É. E aí, Martin isso daí a gente tá falando muito do, do Kevin Feige, mas aí a gente acha que tem que colocar também a Disney na parada com o Bob Iger que é o grande presidente da Disney e então tal, não sei o quê, e que quando a Marvel foi comprada o exemplo que os caras usaram de como se manter uma liberdade autoral, porque lembramos que a Marvel, faz a, a Marvel é vendida ou negociada com a Disney, é, no primeiro Vingadores, os filmes anteriores eram produzidos pela, distribuídos pela Paramount, era, era independente mesmo, era mais independente. A partir do momento que a Disney compra, o exemplo que eles dão é o que? A relação da Disney com a Pixar. E no final das contas, o, o grande DNA independente desses caras todos, que a gente vê muito hoje na Marvel e, de certa forma, é, para o bem ou para o mal, não vamos entrar no mérito aqui. onde a gente pode fazer um podcast sobre isso. No Guerra nas Estrelas também, é, na franquia Guerra nas Estrelas, é essa independência autoral que os caras dão para os diretores. Existe, sim, um, um, todo um plano, obviamente, de marketing, de é, respostas de financeiras. É, no caso da Lucas Filme, ah. há controvérsias. A gente vai ter que. Não, <risos> se você quiser, a gente faz um podcast só sobre a Lucas Filmes, e a gente vai. Não, não, pera lá, pera lá. Quando a, a gente, gente fizer deixa, do defender, sol a gente não, deixa pôr, eu defender amigo.
3: Deixa eu defender não, um ponto aí do. Dionísio que
1: tem a ver fechar, com a Marvel deixa eu só fechar é. a, a, fecha Sim, fecha assim, porque assim, todo esse DNA de independência da Marvel, da Lucas Filmes nasce com o DNA da Pixar porque a Pixar tem uma grande construção aí é, de produzir os seus filmes é, de forma independente, de forma autoral os, os autores realmente eles trabalham e buscam fazer cada filme com o um, um máximo de cuidado e sentimento autoral Essa é o grande, grande segredo da, da Pixar que quando o Bob o Eager consegue fechar com o Steve Jobs a, a parceria, ele mantém a independência da Pixar, e é especialmente a independência artística, e aí eu acho que é o grande modelo que a Disney passa a seguir quando ela compra Lucas Filmes, quando ela compra Marvel. Olha, vocês vêm para a nossa corporação, a gente cuida da distribuição, cuida do marketing, mas a história de vocês, vocês cuidam disso. Então esse grande segredo da Disney é, é impressionante perceber como três caras, né? o, o Steve Jobs, o Ed Timmel e o John Lasseter, conseguiram mudar a mentalidade da Disney, que era uma mentalidade muito mais corporativa, de, de, verticalizada, né, de cima para baixo, e que eles conseguem mudar isso e transformar realmente é, aquela coisa. É um grande conglomerado, mas que funciona de formas independentes. Fala aí, Martin
3: Não, só uma coisa, é, para defender um pouco. Veja bem, eu não gostei do Last Jedi, mas eu tenho que admitir que a Kathleen Kennedy deu liberdade para o Ryan Johnson é, fazer o que queria. É, o filme não me, não me agrada no sentido de no sentido dramático mas o Ryan Johnson fez certas opções que enfim, são radicais dentro da mitologia do Star Wars e a Kathleen Kennedy bancou é, o, outra coisa, a Kathleen Kennedy também foi a responsável pelo fato do Rogue One que até então era um filme que não estava dando certo na filmagem, ela manda refilmar o terço final inteiro e o, a Kathleen Kennedy manda os diretores que iriam filmar toda aquela sequência de batalha, que para mim é a melhor é, parte do filme, inspirado no Full Metal Jacket do Stanley Kubrick. Né? Uhum. Então, a alma a, a a Lucasfilm, ela, talvez por essa, esse DNA da Pixar... By the way, Jabá, o Dionísio tem uma série de quatro episódios excelentes sobre a arte da Pixar que estão no Bunker do Dio, assistam isso, porque não é só apenas uma biografia do estúdio, mas é também uma lição de como o verdadeiro empreendedorismo pode ser harmonizado e, com e a, a arte.
2: E a Pixar vem com um filme novo agora aí, um desenho novo enaltecendo a família, vamos destacar isso.
3: Ah, sim, sim, aliás, a, esse lado da imaginação moral conservadora é também abordado pelo Dionísio. Fecho o jabá, sim. só voltando... <risos> É, só voltando à questão da Lucas Filmes, ela dá liberdade sim pros, os diretores a questão aí que me parece, é no caso do filme do Han Solo é, é o fato de que os diretores contratados, eles não estão dando conta do riscado, é diferente coisa que a Marvel teve sorte o Kevin Feige, eu acho que tirando o Homem-Formiga homem que era para ser Edgar, o Edgar Wright e, agora, e depois foi o Peyton, o Peyton Reed é, não teve muitos problemas com os diretores é, aliás tem que se dar a, a mão palmatória ao Kevin Feige de ter tirado o Josh Whedon do segundo Vingadores e ter colocado os irmãos Russo no, no timão do projeto porque os irmãos Russo eles conseguem dar uma clareza no filme, no Guerra Infinita que provavelmente o Josh Whedon não conseguiria tanto é que eu acho que Guerra Infinita é muito superior à Era de Ultron então essa independência ela existe sim na Disney e, e também existe na questão da Lucasfilm perfeito
2: deixa eu só é, para não deixar um ponto sem nó o, o Martin lá atrás é, discordou de mim num negócio que acho que a gente não discordou totalmente é, só queria esclarecer quando eu falei do Guerra Civil é, que a turma do Capitão América seria os revolucionários, ele corrigiu dizendo que são os contra-revolucionários, eu entendo perfeitamente o que ele quer dizer, porque, na verdade, a turma do Homem de Ferro tinha aderido ao sistema, que era globalista isso, e injusto, exatamente. e eles estariam reagindo a isso. Então, o Thanos, eu termino a minha coluna aí da revista, nessa sexta, né sobre isso, é, brincando até que o, o, o Soros, digo, o Thanos pode é, destruir vidas e, e fazer as pessoas virarem pó com o um simples estalar de dedo. Então, é, o globalismo que a gente tem atacado, o globalismo progressista e tudo mais, eu acho que está bem nessa figura de do, do, do um cara que já, já deu numa, uma entrevista dizendo que queria ter um poder de Deus nas mãos. É um sujeito que doou a sua fortuna de 18 bilhões de dólares para a sua ONG, uh, que quer justamente espalhar a mensagem progressista, entre aspas, mundo afora, que financia até mídia ninja no Brasil, que faz tweet até em homenagem a Marielle Franco, vereadora no Rio de Janeiro do PSOL. Quer dizer, olha o nível, olha até onde vai os tentáculos dessa figura, é, desse, desse vilão caricato de desenho, de desenho animado, de história em quadrinho, de filme, de herói. Né? É, é a figura do George Soros, hoje eu diria que talvez seja o melhor, é, o que mais se aproxima na vida real da... da é, do vilão Thanos aí. O, o
1: Inclusive, Soros... é a cara do Thanos, né? Aquela cara de saco, assim. <risos> o, o... Não, eu, eu
3: acho assim: a, a observação do Rodrigo é pertinente. Não é que a gente discordou, Rodrigo, eu só coloquei esse adendo a respeito da guerra civil, porque é, fica nítido no filme da guerra civil que o Capitão América é muito mais próximo de um federal, federalismo americano. Do que o globalismo... O
1: globalismo...
2: Sim, Tony Stark.
1: Concordo,
3: concordo, mas, é, o... mas o, o... Fala, Dio,
1: fala. O Tony Stark tem um pouco daquela mentalidade do Vale do Silício, né? Ele acha que a tecnologia vai resolver tudo e se ferra exatamente... exatamente. exatamente. A... Exato, exato. É a utopia é, da tecnologia.
3: É, mas eu acho, que, eu acho que seria interessante pegar esse ponto do Rodrigo e, e ver uma sinistra coincidência que aconteceu que na semana em que os Vingadores Guerra Infinita foi igual aos cinemas teve aquela enfim aquela tragédia do caso do bebê Alf Evans né e que ali fica nítido como o poder estatal ele se tornou uma espécie de Thanos né é, é uma forma que a, querendo fazer o bem daquela criança acaba na verdade assassinando-a então é, é, eu acho muito interessante que por mais que essa mitologia dos quadrinhos ela venha da década de 30, venha da década de 40, venha da década de 50, 60, que seja, ela ainda transcende e chega nos nossos dias de maneira atual e você pode fazer esses paralelos que muitas vezes você não consegue fazer em certas obras aí que querem ser é, é, propagandísticas de boa, mensa boa mensagem, etc., é muito interessante ver esse paralelo que aconteceu, eu não sei, o que, que você Dionísio e você Rodrigo acham desse paralelo eu
2: concordo com esse paralelo, acho um ótimo gancho até, pra gente estar tá se aproximando provavelmente do final aí, é um ótimo gancho para lembrar exatamente isso, o caso do Alf Evans, para quem não lembra né, é o garoto que a família lutou lá na Inglaterra para poder é, retirar, o Papa é, e os hospitais italianos ofereceram tentativas alternativas de tratamento e o sistema socialista, né, o NHS, lá que é o sistema socialista é o SUS é, dos britânicos, e impediu, né, e, e com essa mentalidade de que os médicos estavam fazendo bem, esse humanismo secular deu muito errado, né. Tem as pessoas têm que parar, é, deveriam parar para pensar é, para onde isso está nos levando, né, um grau de frieza utilitarista que tem que evitar sofrimento a todo custo, né. Uh, viver nessa euforia perpétua, como diz o, o Bruckner, e, e isso está levando a gente para coisas muito desumanas, como aconteceu com essa família e com esse bebê. Então, é exatamente isso. Acho que o, o paralelo é perfeito, Martim. É, é Thanos agindo na veia em prol... Uh, do, do combate ao sofrimento humano e destroçando vidas e famílias, é isso mesmo. Duas perguntas é.
0: aí para terminar para vocês. Não, desculpa Martins, você, você quer falar do, mais alguma coisa? Dionísio,
1: Dionísio. Eu posso? Is, John, John é, is, vou is. completar com duas coisas aí. Primeiro que é o seguinte, Martins falou dessa questão, do Thanos, o poder estatal, esse grande Leviatã como Thanos, perfeito, eu acho que o paralelo é mais do que pertinente, mas a gente também precisa alimentar o quanto nós... É, a gente precisa argumentar aqui ou relembrar o quanto nós mesmos alimentamos esse, esse Thanos a partir do momento que, por exemplo, a gente passa a tratar o Papa Francisco como o Senhor Bergoglio né? umas coisas dessas, assim, do tipo a gente mina o poder é, do Espírito Santo o dia inteiro, o tempo inteiro e aí depois a gente vai reclamando que o mundo tá muito secular, que o Estado tem muito poder, tudo, a gente precisa ter muita atenção no que a gente faz no nosso dia a dia, em que a gente vai abrindo mão do nosso do Espírito Santo mesmo, como diria acho que um pouco, é, me aqui talvez o que o Bruno Tolentino falaria, né? de o quanto a gente abre mão do Espírito Santo da graça no nosso dia a dia, e a gente vai cedendo terreno ao poder secular, e aí quando acontece uma tragédia dessas, a gente fica meio sem entender por que que aconteceu. Filho, aconteceu porque antes de mais nada a gente não dá nem voz e nem respeito o então, tipo, partiu daí, cara, você não vai respeitar absolutamente nada é, é,
3: é, só, só é. uma coisa, é o que você está apontando, Dio é um problema que existe, que também, de certa maneira é, é abordado nos quadrinhos, que é a confusão entre o poder espiritual e o poder secular, né? Sim. no caso, o, 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 os heróis, eles são é, é, essa maneira de nós, de certa maneira termos algum contato com o Espírito Santo mesmo que de maneira assim, secularista e manentista mas ainda assim nós estamos é, almejando esse ideal de transcendência que enfim, só o Espírito pode dar é, no caso é interessante que o filme Guerra Infinita ele é um filme obviamente né, deixa muito claro quem é vilão e quem é, e quem é herói mas é interessante que a última palavra no filme, depois do, da cena pós-créditos, é Thanos Will Return. Né? Sim, Ou seja, sim, é. É, é, ali, é, é, de certa maneira, o mal venceu, né? mesmo que seja de forma provisória, mas ele vai retornar, né? Thanos Will Return. E esse é. filme, Guerra Infinita, não é um filme do
1: herói, é um filme de Thanos. Sim, e aí você, você a gente comentando nas nossas conversas paralelas, né? É um dos maiores cliffhangers da história do cinema, assim, bem pau a pau com o final do Império Contra-Ataca, né?
3: É, então, aí tem um ponto que eu acho que a gente tem que falar e volta pra essa história do Wolf Evans de forma indireta, que é o modo brilhante como os diretores os roteiristas conseguiram surpreender a todos. Né? E, e. Porque todo mundo achava que um determinado personagem ia morrer, ou outro, ou alguém selecionado. E realmente eles fazem isso no decorrer do filme, né? Então, logo nos primeiros cinco minutos, o Loki morre, depois tem a Gamorra, aí depois tem, tem. Você acha que vai ser o Tony Stark? E de repente, quando acontece aquela reviravolta em que metade do universo Marvel é dizimado, né? ninguém espera por aquilo. E por quê? Porque o que aquele filme tá mostrando. É nada mais nada menos que a realização do mal absoluto e aleatório, né? Uhum. É, voltando ao que o, o, o Jones falou, é, o que o Thanos tem quando ele tem o um poder absoluto é que a, e é uma ironia, né? Muito sutil na verdade. Quando você tem o um poder absoluto, na verdade, o mal se torna aleatório e é aí que está a lógica dele, né? a, 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 Por trás de uma de uma aparência técnica você vê, na verdade, o poder do mal interferindo na sua aleatoriedade. É, sem desibando. preconceitos. Sem e preconceitos. Sem preconceito.
2: Vai contra Não. todos. Aliás, aliás, inclusive, uma contra os, inclusive contra o próprio Robespierre, ah. né? Quer dizer, é, é, quando você dá esse poder, você guilhotina até o teu antigo Exatamente. guru.
3: Exatamente. Ou, ou seja, é, 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 o que o filme mostra, de maneira muito subliminar, é o ponto de como a devastação do mal chegou nas nossas vidas, inclusive paralisando os únicos heróis que poderiam ter
1: é, destruído, né? Telo destruído. E, e só uma coisinha só para é, fechar acho que fecha bem essa questão do do Peter Alf, é, dois filmes que não são da Marvel mas são da Pixar, né? Que são filmes muito bonitos que falam dessa questão da é, citando aqui o Capitão América, né? É, toda é, mesmo sacrifício de uma vida é demais para a gente se entregar, que é o são o procurando Dory e o procurando Nemo que mostram essa questão assim, o, se você lembrar bem o, o, o Nemo ele tem uma barbatana atrofiada e a Dory tem um problema neurológico de memória tudo, só que eles são extremamente amados pelos pais e isso não nos impede de viver, de serem queridos e de viverem aventuras tudo, então você percebe que essa grande a imaginação moral, a bela imaginação está por aí, ela permeia o nosso dia a dia, a gente precisa às vezes relembrar e ressaltar isso para não se deparar com esses horrores ou pelo menos entender o que são esses horrores também, às vezes. né Você precisa às vezes relembrar isso, o quão trágico é a morte de uma pessoa, quanto mais a morte de um bebê então
0: para finalizar eu acho sensacional esse tipo de reflexão que vocês estão fazendo, porque isso é, é até meio instintivo né, do ser humano né? mesmo que você não, não entenda de filosofia, não entenda de, de sociologia, antropologia você sabe o que que é errado por, por, por instinto, por experiência por, por tudo que a gente viveu então é, é ótimo quando a gente consegue detectar essas coisas no, nos filmes assim, de, de maneira assim quase é, é instintiva mesmo como eu estava falando mas então para a gente terminar aqui eu, como a gente falou bastante de, 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 de cultura pop e tal eu gostaria que vocês começando pelo Dionísio é, dissesse qual o, o, o filme que que mais gostou da Marvel até agora e aí não não não, não precisa ficar é, restrito a Disney <risos> pode ser a é, Fox pode ser aí o que a, a Paramount o que o que o que foi lançado antes o que para vocês aí e, e qual o teu filme preferido e onde se encaixa aí o, o Guerra Infinita
1: cara eu acho que o meu filme favorito da Marvel assim com, com tudo o o, o pra mim é um filme perfeito assim da Marvel é o, o Soldado Invernal Capitão América o Soldado Invernal porque ele consegue equilibrar drama aventura comédia como nenhum outro filme da Marvel eu acho que conseguiu assim é o filme ideal é, nesse sentido, assim, de você perceber Eles, é, é muito bem redondo o filme, ele realmente, basicamente não tem furo e os personagens estão muito bem construídos, estão as atuações estão muito boas, então eu, eu gosto muito do Soldado Invernal, assim é, tem outros menores aí que entrariam, tipo Homem-Formiga, acho fantástico tem outras coisas, mas o Soldado Invernal, e acho que o Guerra Infinita entra como isso, o Guerra Infinita não é um filme solto, né, é um filme que representa a celebração de 10 anos de história é, e a abertura para mais 10 anos de história não pense que a Disney e Marvel vão parar, e não vai parar, o negócio vai ser vai, eles vão dominar ainda por mais uns 20 anos aí o mundo do entretenimento. Tem mais dois, né, é, antes
0: do próximo, né, tem o do, 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 do tem o próximo, o Homem Formiga é... e a Vespa e depois a Capitã Marvel, né.
1: É, e aí depois, no ano que vem, o, a continuação do Guerra Infinita, né? Uhum. E eu tenho umas teorias, assim, do que pode acontecer nessa, nessa coisa, que um dia a gente faz um outro programa. <risos> Mas os caras estão com faca e o queijo na mão aí para fazer muita coisa. E eu acho que tem que dar parabéns para esses caras que é, conseguiram unir essa questão. Um uma, uma ideia de uma, uma mentalidade de cinema autoral independente junto com a corporação e que é um, é um caso muito único na história, assim, né? O tio Disney deve estar muito
0: feliz lá do outro lado. <risos> Pô, eu me empolguei agora, Dionísio. Me diz qual é o teu filme de herói
1: predileto de todos os tempos? Pô, de herói predileto de todos os tempos? Cara, eu vou ser muito classicão nessa hora. É o super-homem do Richard Donner. Beleza. Assim, acho que é, é, é tipo é a pedra de toque. É aquele filme que você olha e fala: Cara, se não for isso aqui, nem vem falar comigo, entendeu? Então é o super-homem do Richard Donner, não tem igual. Assim, aquilo então, ali é, é muito bonito. Você tem, é, Cara, você tem o Christopher Reeve, que é, não, não vai ter outro super-homem igual o Christopher, igual Christopher Reeve. Pode inventar quem for aí, não tem. É, a direção do Donner é fantástica. Pra mim, você assiste o filme hoje em dia, parece que o filme foi feito ontem, assim. Tipo, é muito bonito, assim. Ele resiste, Aliás, né? Ele resiste muito bem, né? Cara, você compara o super-homem do Richard Donner de 79 com o filme dos Super Amigos. Pelo amor de Deus, cara. É um negócio que você fala, o que vocês estão fazendo aqui? Cê, porra, 30, 40 anos depois vocês fazem uma porcaria dessa? Não dá, né? Então, tipo, acho que é, é a Pele de toque é o um filme. é o um filme de heróis perfeito, assim, não tem igual a ironia
2: trágica do destino né de que o Christopher Rose ficou tetraplético com uma be besteira né de queda de cavalo e, e eu tô com um livro dele até pra ler aqui em casa é, que deve ser muito bonito imagino, né, mas é, eu acompanho o relator aí com o Soldado Invernal acho que é um filmaço, acho que é o melhor da Marvel é, mas é, desses todos o que, o que eu mais gosto é a trilogia do Nolan, do Batman teve um ano que eu virei o Réveillon, no dia primeiro eu acordei e fui ver os três seguidos que minha filha não tinha visto ainda, eu falei, não, você tem que ver e a gente passou o dia primeiro vendo os três seguidos eu acho realmente aquilo ali, assim, é uma coisa fantástica, faço jabá para o texto que o nosso amigo Alexandre Borges escreveu sobre esses filmes, né é, essa a, a, o da Vespa que vem aí eu vi o trailer no cinema parece fantástica a produção para variar as cenas de perseguição de luta dentro do carro uma coisa incrível é, destaco sempre esse papel né de que você é transportado para o mundo paralelo que, que eu acho muito legal e eu sou suspeito para falar por causa da minha adolescência com graphic novel com X Men mas eu adoro os filmes do X Men pelo menos os primeiros eu sou muito fã então também colocaria em destaque aí.
0: Beleza, Martim, termina aí pra gente aí. A trilogia... ah,
1: é... a, Martin, rapidinho, a trilogia do Nolan é a terceira melhor trilogia do cinema, né? A primeira é o Poderoso Chefão, a primeira, a segunda é o Toy Story e a terceira é a do Nolan.
0: Discordo <risos> 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 que... é, inteiramente, mas tudo bem, vamos lá. Tem o Indiana do, Jones, do o De Voto Pro filme... Futuro. Desculpa. O que, só que você ia Não, eu falei o Indiana Jones e o De para pro Futuro. Você né? está descartando essa, essas duas trilogias aí.
1: É que o Indiana Jones tem mais, de... tem mais né? Opa. Ah, mas não, esse daí é, a gente Indiana, não considera. O Indiana
3: Jones tem quatro. O problema é o quarto filme. É é em... Finge é, que não a... foi Vai feito.
0: Lá, Vai lá, Mas lá, então,
3: é... não, assim, da Marvel, eu sou fã do Soldado Invernal, eu acho que aquele realmente é um filme redondo, mas eu vi recentemente Guardiães da Galáxia 2 e eu achei aqui os últimos 40 minutos, absolutamente sensacionais com a história. É uma história sobre paternidade, né? Cara, é
2: bom saber isso, porque eu tinha preconceito com Os Guardiões da Galáxia. Não, eu não conhecia, nunca não, vi a história, não, nunca vi nada. Por isso primeiro... que eu... Por isso que eu digo, até faço aqui uma, uma defesa minha, então, porque teve muito leitor meu revoltado quando eu falei que talvez eu esteja ficando cansado, mas eu não, não me empolguei tanto com esse filme da Guerra Infinita, apesar de achar um filme maduro. Mas é, eu acho que
3: foi por isso. Entraram ali uns personagens que eu não conhecia. Não, o primeiro Guardians, o primeiro Guardiães é muito bom, assim, mas é um filme leve, divertido. É interessante o modo como o James Gunn brinca é, com o fato de que era um filme que não era lá para ser de personagens principais da saga Marvel e ele consegue transformar o filme numa diversão muito boa. Né? É, 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 inclusive, tem uma cena pós-créditos que tem referência a um clássico da Sessão da Tarde é, dos anos 80, que eu não vou fazer a referência aqui. O Rodrigo vai ter que assistir para descobrir qual é. Mas o, o segundo filme é muito muito bom, assim, porque tem uma reviravolta que eu não vou dizer para vocês qual é, qual é, aí o Rodrigo tem que ver que é uma reviravolta emocionante, estilo Pixar, né? que fala sobre o que que é ser pai, né? E é, e tem um momento muito bonito, inclusive ao som do Cat Stevens, a o modo como o James Gunn usa a trilha sonora é muito bem Father, Father and Son, a música? É, exatamente, exatamente. É, eu sou um fã é essa muito... música não, mas é um momento muito bonito, inclusive ele toca a música na íntegra, né, é um negócio assim, a música tem quase três minutos e ele toca a música na íntegra, então é, o Guardiões da Galáxia é um, é um filme que, dois, né, é um filme que eu fiquei muito surpreso, agora, em termos de, de comentário político, cena de ação, direção a, di, a direção dos irmãos russos no Soldado Invernal é um negócio assim, é, é cirúrgico, né, é, eu acho que eles não conseguiram fazer isso no, no Guerra Civil mas, é, e no Guerra Infinita. Eles meio que, que se perderam, mas no Soldado Invernal eles conseguiram. E o meu filme de herói favorito é Super Homem do Richard Donner. Aquilo é, é um modelo. Eu gosto muito do Nolan, mas eu sempre achei que o Nolan aproveitou a figura do Batman para ele incorporar na sua própria obra. É, aquilo não faz parte do universo da DC. É, aquilo foi um, um fato que a Warner deu carta branca pro Nolan e ele aproveitou para ele fazer um filme dentro da filmografia dele dentro das obsessões que e, e, a, preocupam o Nolan é, então assim eu nem eu nem consigo mais ver o Dark Knight como se fosse uma trilogia de super herói para mim aquilo ali é é filme policial no estilo Michael Mann é, então, mas o meu modelo de filme de super-herói é, é Super-Homem 1, Richard Donner, e aquilo lá é imbatível.
1: Só, só para fechar uma coisa que o Martinho comentou aí que eu achei interessante, que é para vale ressaltar também, é, se você pegar, e aí eu, 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 eu ressaltei isso para muita gente: é, precisa assistir certos filmes da Marvel que passaram meio batidos, assim, tipo Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho e tal, porque. É, o Guerra Infinita é um filme em que os grandes protagonistas são os personagens B, né? Porra, quem passa pelos reais dramas, quem tem problema, quem tá enfrentando realmente ali é, é o Doutor Estranho, é o são os Vaginas da Galáxia, é, é todo esse pessoal, não é exatamente o Capitão América ou o Tony Stark que estão na frente o tempo inteiro, são esses caras. Isso é muito interessante, uma grande, é, um grande passo também da Marvel de trazer à frente assim, esses personagens que muita gente falaria, ah, não vou ver o filme porque cansei de herói e tal. Tá aí, né? <risos> muito é bem, é o,
0: inclusive um dos dramas lá da, 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 da Feiticeira Escarlate, né do, do Visão, Sim. é o principal Visão. drama praticamente é, é. enfim, vou agora para pro, os recados finais, depois desse programa maravilhoso aqui que nós vamos ter que repetir com o Han Solo e outros times que vão sair aí até o final do ano é, 2001
3: 50 anos de 2001 faço aqui o meu lobby
0: <risos> vamos lá o, o o, o Act of Killing é, tem um texto muito bom aqui na Gazeta eu vou, é, sobre o filme, eu vou colocar disponível aí para os nossos foi mencionado né, pelo Dionísio daí eu vou, vou colocar aí no, no, o link na, na, na página onde vai ter o podcast é, então procurem lá é, o, você falou da alguém falou aí da, da, da ONG, do, do Soros o nome da ONG é Open Society e o velho recado de sempre que eu passo, né, para você ler os textos do, do, do Constantino, ler os textos do Martin, aí quem sabe o Dionísio também, ele ele coloca um WhatsApp, fica mais fácil a gente pedir textos para ele. É. O WhatsApp
1: e, e... é coisa do capeta, eu não uso o WhatsApp. É, então eu vou <risos> pra eu, falar comigo é só, é só usar o Messenger, manda pelo Twitter, meu e-mail, pode mandar, mas o WhatsApp é coisa do demônio, eu não uso. Eu, não, é coisa eu, de Thanos, é coisa de Thanos.
0: Eu, eu Thanos. vou fazer igual o, aquele, aquele, aquele fake documentário lá do, do, do Thor, que ele fala lá que ele não tem o telefone e tem que mandar um, um corvo com a mensagem pra ele. Exatamente. É basicamente S aquilo: Sender <risos> Raven. Então, eu Sander vou.
1: Exato, manda eu, eu, um corvo eu, eu, pra cá e eu respondo. Eu, eu vou mandar
0: um, um, um corvo pro, pro Dionísios aí. Então, Pô, a gente a... tá fazendo
1: um podcast desse sobre o Game of Thrones, hein? Pô, é só... dá, dá,
0: dá, dá jogo, hein? Dá jogo, sim. Só que só o ano vamos que vem, lá. né? O Game Sabe, of É, a última temporada é ano que vem, mas a
1: gente pode preparar tudo pra lá. Mas vamos lá, continuam secados aí, eu cortei tudo. Não, tranquilo.
0: Então, pra, pra você ler tudo isso, tem que ser assinante da Gazeta e também pra apoiar o nosso projeto aqui, porque... É, é, tem um gasto aqui pra contratar caras que nem o Martim, o Dionísio, a gente tem gasta aqui milhões de reais por ano. Então a gente precisa aí da, da, da colaboração. <risos> tá mais caro,
2: tá mais caro que o cachê desses atores, dos super-heróis. Não, ali, é, dá, dá pra fazer o. o <risos> é, podcast Onde tá isso,
0: por favor? Que
3: quando eu chego lá no banco, eu não tô vendo isso,
2: não. Vai tudo favor. pra conta de
0: Thanos. Vai tudo conta, tá, conta de Thanos. O Thanos tá desviando.
1: <risos> eu nem faço perto no banco. <risos>
0: prefere ignorar, né? Um dia a gente vai fazer um programa sobre dívidas aqui, todo todo mundo vai se identificar. Então é isso, gente. <risos> é, depois desses recados aqui caóticos, no final a gente fica fica com, com, com a, a ideia de assim também o bunker do meu
1: do isso
0: vejam lá o bunker do Dil do... é, é tem vários <risos> programas legais lá, muita coisa boa. É, também eu, veio... ó,
1: eu, Tem duas séries que eu fiz agora que eu tô muito orgulhoso. Eu podia parar o canal só com essas séries que eu falei assim: ah, tá feito já. que uma é sobre o Frank Miller, são quatro programas sobre o Frank Miller e quatro programas sobre os estúdios Pixar, assim. Que eu confesso que eu fiquei muito feliz de ter feito esses dois especiais, assim, porque. Quando você se aprofunda na obra de um artista ou na produção de um estúdio, tudo, você percebe tanto detalhe, você descobre tanta coisa que nem você, por mais escolhido que você seja, você podia imaginar. Então, sei lá, assistam aí, é mó legal. Não, eu vou colocar o link lá, pode deixar.
0: Então é isso, gente. Até a próxima semana. Obrigado a todos aí pela participação e cuidado com o tanto.